0: Es ist Freitag, der 22. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
0: gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen der Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Er ist Journalist und Fernsehmoderator, Moderator des Nachrichtenjournals Zeit im Bild 2. Er ist unter anderem Grimme-Preisträger, europäischer Journalist des Jahres und mehrfacher Journalist des Jahres seines Heimatlandes. Österreich. Guten Morgen, Armin Wolf. Guten Morgen. Herr Wolf, wie bitter ist es eigentlich, so ein hochdekorierter Journalist zu sein und alle sagen gerade, jetzt mach doch nochmal diese coolen Moves wie bei TikTok. Das ist gar nicht so bitter, weil das war meine Idee. Ah ja, das haben sie auch wirklich hervorragend ausgeführt. Also viele sind äh, blicken geradezu neidvoll darauf, wie sie Dankeschön. gleichzeitig sprechen und äh, tanzen können. Das stellt sich hier im Podcast zwar nicht so dar, aber äh, das kann man ja bei Twitter noch beobachten. Ja. Ähm, haben Sie das mitbekommen, dass der erste Lufthansa-Dreamliner den Namen Berlin trägt? Die Boeing 7879 der Lufthansa soll den Namen der deutschen Hauptstadt tragen. Und da sage ich, da gab es aber schon bessere Zeitpunkte, äh, als das jetzt gerade so zu nennen.
1: Ist mir nebenbei auf Twitter heute begegnet. Äh, ich habe mir aber ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie Flugzeuge heißen. Also ich bin ehrlich gesagt froh, wenn sie fliegen äh, und werde froh sein, wenn man keine Masken mehr drin tragen muss, äh, oh ja. wie die Dinge heißen.
0: ist äh, ja. mal forschen. Ja, das, äh, es gab schon bessere Zeiten, einen Flieger nach äh, Berlin zu benennen. Das dürfte Der geht übrigens nach äh, Toronto, nach Kanada. Es dürfte der erste Flieger sein, wo die Flugstrecke so lange dauert, wie das Anstehen an dem Counter in der Stadt, nachdem er benannt ist. Aber äh, das nur am Rande. Wir kommen jetzt mal hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Bundestag soll Scholz nach Nikolaus zum Kanzler wählen, das berichtet die FAZ. SPD, Grüne und FDP haben sich einen ehrgeizigen Zeitplan gesetzt. Der Koalitionsvertrag soll Ende November fertig sein. Vieles soll besser laufen als vor vier Jahren. Eigentlich ein cleverer Schackzug ne? an dem Tag, an dem ein äh, quasi alter, weißer Mann mit Bart gefeiert wird. Da wird dann Olaf Scholz präsentiert. Der wirkt dann ja fast wie ein junger, cooler Hipster.
1: Ich finde an der Schlagzeile eigentlich eher lustig, dass man den Eindruck haben könnte, Nikolaus was ist vor Scholz Kanzler? Also. Äh, <lacht> Bundestag soll Scholz nach Nikolaus zum Kanzler wählen. Ich dachte, soll Scholz nach Merkel zum Kanzler wählen. Stimmt,
0: Tatsache. Ja, man muss jetzt sagen, nach den Kapriolen äh, rund um äh, Laschet und äh, Söder äh, hätte einen das jetzt auch gar nicht mehr weiter verwundert. Äh, verfolgen Sie äh, interessiert das, was in Deutschland passiert oder haben Sie in Österreich einfach genügend Probleme, dass Sie sagen, nee, danke? Also Oder blicken Sie möglicherweise neidvoll drauf?
1: Also beides stimmt. Also muss tatsächlich sagen, in den letzten zwei Wochen war in Österreich so viel politisch los dass wir nicht mehr jede Verästelung der Koalitionsverhandlungen hier äh, im Detail verfolgt haben. Aber äh, bis zur Wahl und, und zum Wahlabend äh, haben wir das natürlich sehr interessiert alle verfolgt. Und wir haben das durchaus auch äh, ein bisschen neidvoll gesehen, weil so äh, langweilige Politiker haben ja auch was für sich.
0: <lacht> ja, das stimmt. Damit deckt sich der Eindruck eigentlich äh, mit dem, den es auch in der New York Times gab. Vor ein paar Wochen gab es einen Artikel, der sinngemäß aussagte, na, ihr bekommt halt genau die langweilige, politiker, die ihr verdient und am Ende ist es dann ja höchstwahrscheinlich Olaf Scholz, wenn er denn vom Bundestag bestätigt wird. Das übrigens auch bedeutet, wenn die Koalition schneller steht, als wir erwartet hatten, dass Helmut Kohl der ewige Kanzler bleiben wird und Angela Merkel ihn, was die Amts Dauer angeht, nicht überflügeln wird. Was für einen Blick hat man in Österreich eigentlich auf Angela Merkel?
1: Naja, wie immer aus Österreich blicken wir ja so mit einem gewissen, mit einer gewissen Mischung aus Minderwertigkeitskomplex und ähm, Spott auf, auf Deutschland. Äh, Frau Merkel wird, glaube ich, hier schon sehr, sehr hoch geachtet, äh, ist sehr professionelle Politikerin. Ich finde ja das Interessante daran, ich beschäftige mich ja sehr lang schon mit politischer Inszenierung, habe auch Politikwissenschafts studiert und meine Dissertation darüber geschrieben. Normalerweise äh, gibt es ein gewisses Bedürfnis nach Abwechslung in der Inszenierung bei den Wählern. Das heißt, auf sehr extrovertierte Politiker folgen dann oft eher langweilige Typen. Also, ja. klassisches Beispiel, ähm, auf den langweiligen George Bush Senior kam, äh, kam Bill Clinton, auf den kam der langweilige George Bush Junior, dann kam wieder der flamboyante äh, Barack Obama. Also, die Inszenierung läuft sich ein bisschen tot normalerweise. Mhm. Und in Deutschland ist es genau anders. Also, nach 16 Jahren der super geschäftsmäßigen, professionellen Angela Merkel, ähm, die auf den flamboyanten äh, Schröder äh, gekommen ist, würde man meinen, dass da jetzt auch wieder ein eher extrovertierter Typ kommt, stattdessen äh, kommt Herr Merkel. Also das fand ich wahnsinnig interessant vom Ablauf her. Mhm. Da hätte man eigentlich fast erwartet, dass die Wähler mehr auf so einen Söder-Typen äh, gestanden wären, aber gut, der stand ja da ja. nicht zur Wahl.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also, darauf wird sich Markus Söder bis ans Ende seiner Tage höchstwahrscheinlich auch berufen. Und wer weiß, wäre die letzten, naja, die letzten zwei Jahre von Angela Merkel nicht so krisengeprägt gewesen. Möglicherweise hätten die Deutschen sich auch an etwas flamboyanteren Kandidaten zusammengewählt, wer weiß. Aber vielleicht war dann Beständigkeit und ein wenig Ruhe nach diesen Zeiten dann doch das, was man. Vorrangig haben wollte. Ich kann es verstehen, ehrlich. Ja, aber äh, amüsanterweise gibt es ja gewisse Krisen, die uns äh, Europäer äh, ja einen und wir kommen mal hierzu. Blattgold Corona in Großbritannien, wir stolpern in eine Krise, das zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland. In Großbritannien kündigt sich in diesen Tagen die kalte Jahreszeit an. Die Tage werden kürzer und in den Parks sieht man die ersten Menschen mit Schals und Mützen die Wege entlang schlendern. Ja, der Trend hält an. Am Dienstag starben an einem Tag 223 Menschen an dem Virus. Das sind so viele Betroffene wie seit sieben Monaten nicht mehr. will sagen, vor allen Dingen in Großbritannien, aber auch im Rest Europas steigen die Infektionszahlen und es wird äh, langsam wieder, erreichen wir kritische Werte, vor allen Dingen halt eben in Großbritannien, denn äh, dort ist ja schon vor einiger Zeit Stichwort Freedom Day, unter anderem die Maskenpflicht gefallen.
1: Das war möglicherweise keine so tolle Idee, also Mitte Juni dann <lacht> ja. alles aufzumachen. Ne? Ja. Also überhaupt scheinte die Corona-Politik von Herrn Johnson ein bisschen fragwürdig zu sein und Mitte Juni plötzlich alle Regelungen fallen zu lassen. Tja, mhm. spannend war, dass Großbritannien ja sehr, sehr schnell beim Impfen war. Das scheint sich jetzt wiederum ein bisschen als Nachteil herauszustellen, weil offensichtlich noch zu wenige Leute jetzt ihre dritte Impfung kriegen und der Impfschutz schon nachlässt. Ja. Die Zahlen sind tatsächlich ziemlich beunruhigend. Ich sehe das mit großem Interesse, weil unser Sohn in England studiert. Und
0: okay. ähm, ja, er ist Gott sei Dank geimpft ordentlich, aber ich hoffe mal, er bleibt gesund. Das ist ja sowieso die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Wie ist das eigentlich? Wir blicken jetzt auf die Doppelimpfung und da ist in Deutschland ja auch noch einiges zu tun. Und dann äh, stelle ich mir vor, ja, aber der Impfschutz lässt dann teilweise schon wieder nach. Das heißt, die, die immerhin sich in Anführungsstrichen aufgerafft haben, sich zweimal impfen, zu lassen, wie viele davon empfinden die Notwendigkeit, jetzt die sogenannte Booster-Impfung, also die dritte Impfung, sich dann auch schon wieder zuzuführen? Oder muss man die dann auch wieder mit Bratwürsten locken? Also puh, das wird uns wohl noch eine Weile beschäftigen, fürchte ich.
1: Wobei ich mal vermuten würde, die, die wirklich früh impfen gegangen sind, die sind offenbar schon so wach und so informiert, dass sie wohl auch zur dritten
0: Impfung gehen werden. Davon ist auszugehen. Also das würde ich für mich ja auch in, in Anspruch nehmen. Also ich schaue da auch relativ genau drauf und überlege, okay, wann lässt der Impfschutz bei mir nach? Und sei es nur deshalb, weil mein Zertifikat dann irgendwann ausgelaufen ist und ich würde gerne weiter in die Bar gehen oder was weiß ich oder fliegen. Aber in England ist es halt eben auch so, dass die langsam anlaufenden Booster-Impfungen laut Meinung der Experten nur einer der Gründe sind, sondern halt eben in erster Linie tatsächlich dieser Freedom Day, von dem halt ja auch äh, Jens Spahn ein wenig durch die Blume gesprochen hat, als er die epidemische Notlage äh, Ende November langsam aufkündigen wollte, was natürlich nicht bedeutet, dass gleich jetzt irgendwie alle Maßnahmen äh, Maßnahmen fallen, aber der Zeitpunkt Ende November zu sagen, Freunde, jetzt wird es hier langsam mal, gibt es eine andere Rechtsgrundlage, finden auch nicht alle so wahnsinnig toll. Also ich
1: finde es mutig, ehrlich gesagt, und mutig meine ich in dem Zusammenhang nicht positiv.
0: Ja. Ja, und in diesem Zusammenhang spielen die Schulöffnungen seit September halt eben auch eine große Rolle. Denn in Großbritannien zum Beispiel ist halt eben auch so, dass dort niemand eine Maske trägt und wenige Jugendliche geimpft sind. Und das deckt sich natürlich weitestgehend halt eben auch mit der Lage in Deutschland und höchstwahrscheinlich auch in Österreich, schätze ich mal.
1: Wir haben sogar eine deutlich höhere Inzidenz als Deutschland, etwa die doppelte momentan. Wobei das insofern schwer zu vergleichen ist, weil wir sehr, sehr viel mehr testen als Deutschland. Uh, unter anderem in den Schulen. Also alle Schulkinder sind in den ersten Wochen fast jeden Tag getestet worden. Und wir haben jetzt momentan im Schnitt so 170, 180.000 PCR-Tests in Österreich. Also es wären in Deutschland mehr als anderthalb Millionen. Und haben aber jetzt eine Inzidenz von, von knapp 200. Und in Österreich wird Ende nächster Woche die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz eingeführt, so wie in Italien. Also man kommt wirklich nur mehr geimpft, genesen oder getestet in seinen Job. Und wenn man das nicht hat, dann wird man ohne Lohn nach Hause geschickt.
0: Interessanterweise gibt es jetzt, seitdem es diesen Green Pass in Italien gibt, gibt es vermehrt Krankmeldungen. Also das ist in dem Falle, ja, wie will man es nennen, Arbeitsschwänzen durch die Hintertür? Oder wie? Offenbar, also ja. Oder, oder ja. eine plötzliche neue Epidemie, von der man die Ursache noch nicht weiß.
1: Die unbequeme man I know.
0: Sebastian Kurz fummelt im Sicherungskasten der Demokratie. Das äh, zitiert republik.ch. Florian Klenk, Chefredaktor, ah nee, Chefredaktor, muss man ja in dem Falle sagen. Chefredaktor des Falter hat mit seiner Redaktion aufgedeckt, wie der österreichische Bundeskanzler frisierte und manipulierte und wurde dafür von der Regierung attackiert, verklagt, verleumdet. Ein Gespräch über Journalismus in Zeiten des schwelenden Abstands. Autoritarismus. Das ist ein Text, den haben Sie, Herr Wolf, auch geteilt, weil, also es ist ein relativ langes Gespräch, ein sehr interessantes Gespräch, das unter anderem die Machenschaften des Systems kurz versucht, nochmal verbal aufzudröseln, wie man bei uns sagt, und auch davon spricht, wie. Kurz versucht, auch die Medien zu vereinnahmen und das Ganze zu spielen. Jetzt erstmal meine Frage, was ist eigentlich realistischer, dass Sebastian Kurz demnächst wieder Kanzler ist oder dass er im Knast sitzt?
1: Ich halte beides für nicht dramatisch realistisch. Okay. Also ich wäre überrascht, wenn er nochmal Kanzler wird. Das wird politisch schwierig, weil diese Ermittlungen einfach sehr, sehr lange dauern werden und das kann beckstellig ich mir schwer vor, mhm. äh, ob er letztlich im Gefängnis sitzen wird. Also erstens einmal, er beteuert seine Unschuld und sagt, er wird völlig unschuldig verfolgt. Äh, Tatsächlich sagen auch manche Strafrechtsexperten, die ähm, Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Sie klingen gar nicht so unplausibel, werden aber schwer zu beweisen sein. Äh, in was, sind die,
0: was sind die Hauptvorwürfe, wenn Sie uns das kurz einmal schildern können? Es
1: gibt zwei Ermittlungsverfahren gegen Herrn Kurz. Der erste ist quasi das harmlosere, nämlich, dass er in einem Untersuchungsausschuss im Parlament eine Falschaussage gemacht hätte. Mhm. Da sagt er, das ist ein Missverständnis und die Staatsanwaltschaft versucht, da aus irgendwelchen äh, falsch verstandenen Gliedsätzen äh, einen Vorwurf zu konstruieren. Ähm, weiß man überhaupt nicht, wie das ausgeht. Er wird wohl angeklagt werden, wenn er da verurteilt wird, ist er zwar quasi vorbestraft, aber das gilt jetzt quasi noch als das lässlichere, weil quasi politische Delikt. Das schlimme Delikt ist der Vorwurf, dass er der Bestimmungstäter einer Korruptionsaffäre wäre und diese Korruptionsaffäre ist ein bisschen kompliziert strafrechtlich konstruiert, nämlich... Vertraute von Herrn Kurz, die im Finanzministerium gearbeitet haben, während er Außenminister war, hätten bei einer Meinungsforscherin manipulierte Umfragen bestellt, in denen herausgekommen äh, ist, dass Herr Kurz sehr viel populärer äh, war als sein damaliger Parteivorsitzender, hätten diese Umfragen einer Boulevardzeitung gegeben. Ähm, die Boulevardzeitung hätte äh, um viel Geld äh, inserate also Werbeanzeigen des Finanzministeriums bekommen und da Dafür diese Umfragen gedruckt und ähm, freundliche Kommentare über Herrn Kurz geschrieben, um quasi die Öffentlichkeit zu beeinflussen, damit Herr Kurz seinen Parteivorsitzenden stürzen kann. Ja. Und die interessante Konstruktion daran ist, ist, dass die Staatsanwaltschaft sagt, das ist Bestechung, aber es hätte die Zeitung das Finanzministerium bestochen, indem sie dem Finanzministerium freundliche Berichterstattung versprochen haben. Hm. im Gegenzug für diese Werbeanzeigen um über eine Million Euro. Und Herr Kurz als äh, Superkontrolleur dieser Clique, die das gemacht hat, wäre quasi der Bestimmungstäter, also der Anstifter der ganzen Geschichte gewesen. Herr Kurz sagt, er weiß überhaupt nichts davon und er kann nichts dafür, was irgendwelche Menschen im Finanzministerium gemacht haben. Und ob die Sind Staatsanwaltschaft
0: vertraute, ne? Enge also, Vertraute,
1: ja, das ja gut, An ja, andererseits ja. könnte natürlich auch ihr Trauzeuge eine Bank überfallen, ohne dass die davon was wissen, ne? ja, also, das stimmt. ja, Also, Herr Kurz sagt, er weiß nichts davon, und er ist völlig unschuldig, und er wird von einer linken Staatsanwaltschaft äh, politisch verfolgt. Wenn es gelingt, das nachzuweisen, dann stehen darauf rein theoretisch äh, bis zu zehn Jahre Gefängnis, äh, aber Herr Kurz ist unbescholten, äh, hat einen bisher, soweit man weiß, ordentlichen Lebenswandel. Also, äh, ob er tatsächlich am Ende im Gefängnis landen würde, selbst bei einem Schuldspruch, äh, das ist noch sehr offen. Ja. Er sagt, er ist völlig unschuldig und er wird natürlich, wenn sie überhaupt je zu einem Prozess kommt, freigesprochen werden.
0: Ja, nur ist natürlich Sebastian Kurz der Nutznießer dieser ganzen Angelegenheit. Also um im Bild zu bleiben, wenn mein Trauzeug eine Bank überfällt, aber ich am Ende deshalb ein Lamborghini fahre, dann äh, läuft es natürlich am Ende auf mich heraus. Und dann würde man schon sagen, äh, welche Rolle hat er denn da gespielt? Er profitiert ja davon.
1: Ja, aber wenn ihr Trauzeug eine Bank überfällt und ihr danach ein großzügiges Geschenk zum Geburtstag macht, äh, dann könnten sie noch immer sagen, äh, keine Ahnung, dachte er hat das von seinem Sparbuch genommen. Also deswegen müssten sie jetzt noch nicht der Anstifter sein. Ja. Was für ein Typ ist Sebastian Kurz überhaupt? <lacht> Eine äh, gute Frage. Äh, ja, ja. Sebastian Kurz ist der begabteste politische Kommunikator, den ich in Österreich seit Jörg Haider gesehen habe. Mhm. Also ein wirkliches Kommunikationstalent. Der Mann ist mit 24 äh, Staatssekretär geworden äh, für Integration, ein ziemlich umstrittenes Amt damals in Österreich und ist binnen kürzester Zeit als, äh, am Anfang verspotterter Studienabbrecher, äh, zum populärsten Politiker des Landes geworden, wurde mit 27 Außenministern und mit 31 Bundeskanzler. Ja. Und das über ähm, jetzt mittlerweile elf Jahre äh, mit einer sehr verschworenen kleinen Truppe von sehr engen Vertrauten, etwa in seinem Alter und ein bisschen älter, nur junge Männer, eine einzige Frau dabei oder zwei Frauen dabei. Ähm, aber die Kerntruppe sind, sind nur junge Männer, die extrem loyal zu ihm sind, die ihn total bewundern, die sehr tüchtig, wahnsinnig fleißig sind in ihren Jobs, sehr, sehr professionell und die es geschafft haben, quasi handstreichartig eine sehr traditionsreiche Partei, die man sich so vorstellen muss wie die Union in Deutschland, also eine, eine sehr komplexe Partei mit vielen starken Landesorganisationen, mit vielen starken Teilorganisationen, Wirtschaft, Beamte, Bauern und so weiter, ähm, die haben diese nicht mal zehn Leute wirklich quasi über Nacht übernommen und haben daraus eine Macron-artige Bewegung gemacht und das Kanzleramt zurückerobert und zwei Wahlsiege eingefahren. Also rein handwerklich war das sehr beeindruckend
0: zu beobachten, muss man sagen. Wie einfach ist es, und Sie machen das ja nun schon wirklich sehr lange und sehr erfolgreich, wie einfach ist es in Österreich regierungskritisch zu arbeiten? Wann haben Sie persönlich Repressalien erfahren und wie haben die ausgesehen?
1: Österreich regierungskritisch zu arbeiten ist genauso einfach wie in jedem anderen westeuropäischen Land. Also Repressalien, ich habe viele relativ heftige Angriffe durch FPÖ-Politiker erlebt, aber die sind im Normalfall, äußern sich die halt irgendwo in Interviews oder auf Social Media oder äh, haben schon auch mal versucht Druck zu machen in Aufsichtsgremien meines Senders, aber ja. äh, das ist alles äh, wirklich völlig harmlos im Vergleich zu Journalisten, die unter wirklich schwierigen Bedingungen arbeiten, äh, in osteuropäischen Ländern oder auf Malta oder, oh ja. oder gar in irgendwelchen Kriegsgebieten, also kein, kein Journalist in Österreich ähm, wird ernsthaft bedroht oder auf der Straße zusammengeschlagen oder, oder gar ermordet, wie das in Malta oder der Slowakei der Fall ist. Also Insofern, glaube ich, soll man es auch nicht übertreiben. Die Truppe von Herrn Kurz hat versucht, eine extrem offensive Medienpolitik zu machen. Ganz
0: schwierig für uns Journalisten, aber niemand ist hier bedroht worden. Ja. Wie fühlen Sie sich eigentlich persönlich, wenn Sie wie zuletzt dem Neukanzler Schallenberg gegenüber sitzen, ihn konfrontieren mit diesen menschlichen, durchaus abgründigen Chats von Kurz und seinen Getreuen, ihn fragen, ob dieser Mann sinngemäß noch die moralische Integrität hat, Kanzler zu sein, der stumpf antwortet ja. Was passiert eigentlich nach einem solchen Interview? Was kommt dann so zurück? Nach dem
1: Interview kam gar nicht viel zurück, weil Herr Schallenberg an diesem Tag Rhein Interviews gegeben hat und gleich nach mir die Bild-TV äh, Bild dran war paar ah ja, österreichische Sender. Also er wusste dann relativ schnell weg, insofern ist da nicht viel passiert. Ich kenne allerdings Herrn Schallenberg seit 20 Jahren er war ja ganz lange Pressesprecher im Außenministerium mhm. und ich war früher mal Außenpolitikjournalist. Und ich, was ich dabei fühle, während er das sagt, spielt überhaupt keine Rolle für meinen Job. Also ich stelle die Fragen und hoffe, dass die Antworten für die Zuseherinnen und Zuseher aufschlussreich
0: sind. Und ich denke, die Antwort war aufschlussreich. Können Sie mir noch äh, erklären, was es mit diesem Faschismus auf sich hat, der immer wieder die Runde macht? Wie, wie kommt dieser Begriff zustande? Was verbirgt sich dahinter?
1: Faschismus ist eine äh, Wortschöpfung des Falter, jener Wochenzeitung, in der Florian Klenk Chefredakteur ist und äh, das, den Begriff hat erfunden, der Herausgeber des Falter, Armin her äh, und zwar für Jörg Haider. Äh, also Jörg Haider war ja der erste dieser was ist, super charismatischen, gut aussehenden äh, Populisten in Europa. Also vorher gab es ja nur den äh, alten Herrn Le Pen, der war ja jetzt nun äh, ja. wahrlich kein Faschist. Und die Wortprägung von Armin war eben so eine Kombination aus Fesch, also das ist ein österreichisches Wort für gut aussehend, ja. und, äh, und Faschismus, weil äh, ja Keider ja doch immer wieder äh, sehr am rechten Rand nicht nur angestreift ist, sondern äh, auch mal drüber hinweg äh, getrampelt ist. Mhm. Ja, und inwieweit man da Sebastian Kurz mit Jörg Haider äh, vergleichen kann, darüber kann man schon auch lange debattieren, weil zum Beispiel äh, dieses tatsächliche Anstreifen am äh, am Dritten Reich, äh, das bei Haider immer wieder, der natürlich auch eine völlig andere Generation war, aber das bei Haider immer wieder vorkam, also da hat man eine Rede gehalten vor SS-Veteranen, wo er sie für ihre Charakterfestigkeit gelobt hat. ja, ja. Also das wäre bei Kurz undenkbar, aber also es äh, Gab tatsächlich durchaus fragwürdige Tendenzen in den letzten Jahren auch mit staatlichen Institutionen umzugehen, eben vor allem mit der Justiz in den letzten, in den letzten Monaten. Also diese Attacken auf die Staatsanwaltschaft, dass das eben lauter linke Zellen und linke Netzwerke wären, die ihren Kurz da politisch verfolgen. Also das
0: hatte tatsächlich Berlusconi Qualitäten. Dann bleiben wir jetzt mal direkt am rechten Rand.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Die hessenschau schreibt Boykottdebatte auf Buchmesse Autorinnen bemängeln Strahlkultur in sozialen Netzwerken. Muss man die Frankfurter Buchmesse boykottieren, weil rechte Verlage anwesend sein dürfen? In den sozialen Netzwerken ist eine hitzige Debatte in Brand. Einige Autorinnen fühlen sich unter Druck gesetzt. Nach der Debatte um rechte Verlage sagten mehrere Autorinnen und Autoren ihre Auftritte auf der Frankfurter Buchmesse ab. Das Thema beschäftigt natürlich auch die Autorinnen und Autoren, die bei der Buchmesse Messe auftreten. Die Autorin Jagoda Marinic sagte am Donnerstag im Bühnengespräch rund um Cancel Culture und Diversität, dass auch sie sich noch am Morgen darüber auf Twitter gestritten habe, sie sei attackiert worden, nicht klar genug zu sein. Ja, um Jagoda Marinic noch zu zitieren, sie sagt, wir folgen alle der Logik der Polarisierung dieser Algorithmen, wo sich die Welt in klare Lager einteilt. Es müsste aber auch die Möglichkeiten geben zu differenzieren und die alte Problematik, wenn auch rechte Verlage auf der Buchmesse sind, was, also von Sinn oder Unsinn kann man ja gar nicht reden, also wenn äh, Autorinnen der Frankfurter Buchmesse fernbleiben, weil sie sich im Umfeld rechter Verlage ähm, bedroht fühlen oder dort nicht sein wollen, dann ist das natürlich deren gutes Recht. Ich finde es nur ein bisschen schwierig, wenn plötzlich eine Debatte aufkommt, in der es heißt, wer dorthin geht, macht sich gemein mit rechten Verlagen. Also das kann es dann ja nun auch nicht sein. Zumindest empfinde ich das so und es geht ja vielen anderen Menschen auch so. Also um da ein paar Menschen zu zitieren, die jetzt äh, auf der Frankfurter Buchmesse vertreten sind. Es ist ja nicht nur Jago marinitsch zum Beispiel auch äh, Florence Brokowski-Schekete. Sie ist Schulamtsdirektorin in Mannheim und hat das tolle Buch geschrieben, Mist, die versteht mich ja aus dem Leben einer schwarzen Deutschen. Janina Kugel ist da und auch Mona Amesiane mit mit ihrem Buch auf Basidis Dach. Sie hat sogar noch die Eröffnung moderiert und musste sich deswegen auch teilweise heftige Anfeindungen gefallen lassen. Und ähm, jetzt ist die Buchmesse halt, ich würde mal sagen, wie sagt man so schön, umstritten. Und die Frage bleibt, wie geht man mit all dem um? ja. Also
1: ehrlich gesagt, ich finde ja die Debatte nicht so wahnsinnig schwierig. Wenn was nicht gesetzlich verboten ist, dann glaube ich, ist es nicht verboten. Ich muss es nicht mögen. Mhm. Aber eine Demokratie lebt eben unter anderem davon, dass wir alle unsere Meinung sagen dürfen. Und wahnsinnig viele Meinungen finde ich strunzdumm ja. Ja, oder ganz falsch und auch unanständig. Aber trotzdem im Rahmen der Gesetze müssen sie sagbar sein. Ich muss ja jetzt einem rechtsextremen Verlag nicht gerade den prominentesten Platz, auf der Buchmesse äh, zuweisen. Aber okay, sind die halt dort. Äh, genauso zulässig äh, ist es natürlich nicht hinzugehen. Das ist genauso eine, äh, ein Ausdruck der Meinungsfreiheit. Äh, und wenn jemand hingeht äh, und man den dafür dann beschimpft, da wäre ich ja dann dafür, das möglichst irgendwie zu ignorieren. Also ich finde, dass wir uns da manchmal in diese Debatten auch viel zu sehr hineinsteigern. Ja, also. Wenn ich dort hingehen würde, und es würde mich jemand dafür kritisieren, pf, ja, muss ich das dramatisch ernst nehmen? Also, äh, ich habe mir, ich habe damals diese Debatte so interessant gefunden, äh, als die Zeit diese zwei Kommentare hatte über die Seenotrettung, ja, mit dem, ja. Äh, mit dem zweiten Text äh, oder, oder soll, soll man, man es, es lassen, lassen? Äh, wo die ja, genau. mega Empörung äh, entstanden ist. Ich fand das, Ehrlich gesagt, ein, ein wenig absurd. Das muss in einer liberalen Zeitung möglich sein, dass man von zwei Seiten über ein Ding debattiert ja, und dass man sich dafür nicht entschuldigen muss. Es sollen sich die Leserinnen und Leser dann dann ihre Meinung bilden. Ja. Also Rassismus ist keine Meinung und Sexismus ist auch keine Meinung. Aber, aber im Rahmen dessen, was gesetzlich möglich ist, glaube ich, muss man debattieren können. Ja. Ich muss mich nicht an jeder Debatte beteiligen. Also, genau. es gibt, viele, also ich würde mich nicht mit, äh, mit einem Identitären auf eine Bühne setzen, äh, um mit dem zu debattieren, weil ich dem das Podium nicht geben würde. Ja. Sagen, aber wenn der im gleichen Raum ist, irgendwie, also werde ich, verlasse ich jetzt, glaube ich, nicht deswegen den Raum, weil warum soll ich dem den Raum überlassen?
0: Ja, es sind ja Menschen dort auch vertreten, wie zum Beispiel äh, Emine Sevgi Özdamar. Also eine, man kann schon sagen, legendäre Autorin, die dort auch mit dem Buch vertreten ist, ein von Schatten begrenzter Raum. Und hier wird äh, unter anderem auch geschrieben: Als es den Begriff migrantisch noch nicht gab, schrieb Emine Sefki Özdamar bereits eine Literatur zwischen den Kulturen. Jetzt krönt sie ihr Lebenswerk mit diesem Roman. Ich glaube nicht, dass diese Frau äh, sich den Vorwurf gefallen lassen muss, sich mit den Rechten gemein zu machen, wenn sie die, die Buchmesse besucht. Der sehr geschätzte Autor Tijan Sila hatte auch einen Kommentar geschrieben: Also Tijan Sila, in Sarajevo geborener Autor des Buches Krach bei Kiepenheuer und Witsch, er schreibt, die Rechten sind da, weil man sie nicht los wird. Sie verstehen ihre Anwesenheit als Infiltration. Sie wollen stören, auffallen, einschüchtern, verdrängen. Sie möchten die Party versauen. Faschos tun, was Faschos immer tun. Jede Sekunde der PR, die die Rechten gestern bekamen, sie schafften es sogar ins Fernsehen. Einer trug ein Rammstein-Shirt, ging auf Kosten von SchriftstellerInnen. Ich verstehe jeden Menschen, der sich aufgrund von Traumata nicht mit Rechten auseinandersetzen kann. Wir, die es können, müssen jedoch bessere Wege der Auseinandersetzung finden, als den Rechten alle Aufmerksamkeit der Welt zu schenken, sie zu Voldemorten, um sie herumzuschleichen, als könne man ihnen nicht die Stirn bieten. Und der schöne Satz, den ich sehr gut finde, erinnert ihr euch, wie es früher auf Demos hieß, The Streets are ours, die Buchmesse ist es doch auch. Ist doch grundvernünftig.
1: Gucken mal, wer da
0: spricht stern Florian Gless fordert Rücktritt von Matthias Döpfner. Das berichtet der Kress-Report. stern Florian Gless hat sich in die Debatte um den entlassenen Bildchefredakteur Julian Reichelt eingeschaltet und kritisiert den Springer-CEO Hart, vor allem wegen dessen Rolle als Verlegerpräsident. Matthias Döpfner sollte von allen Posten und Ämtern zurücktreten, schreibt Gless auf Stern.de. Es geht da natürlich vor allem um die SMS von Döpfner an Benjamin von Stuttgart-Barre indem er äh, die Merkel-Regierung mit dem DDR-Obrigkeitsstaat vergleicht. Und äh, Döpfner sagt dort äh, in einem Videostatement, dass es sich um eine private Nachricht gehandelt habe und nicht um ein öffentliches Zitat, etwa in Form eines Tweets. Die Veröffentlichung des privaten Austauschs in der New York Times, sei eine Grenzverletzung. Das würde ich, sogar, würde ich sogar unterschreiben. Wir haben zuletzt in anderen Fällen das ja auch erlebt, dass private Chats veröffentlicht wurden, was ich mitunter auch ein wenig seltsam finde. Es bleibt aber natürlich trotzdem der Eindruck, dass Döpfner die Merkel-Regierung mit der DDR vergleicht und seinen gerade eben entlassenen Chefredakteur als den letzten aufrechten Journalisten und die anderen halt eben als, äh, was war es Propaganda-Assistenten betrachtet. Und das war ja, so wie wir annehmen dürfen, keinesfalls ironisch oder humorvoll gemeint. Für den Präsidenten der Zeitungsverleger ja vielleicht nicht unbedingt die allergesündeste Einstellung.
1: Ja, ich fand ja daran zwei Dinge äh, besonders absonderlich. Äh, äh, nämlich zum einen, dass der Verleger der Bildzeitung sich sehr darüber erregt dass eine zeitung private nachrichten veröffentlichen würde ja. das ist ja schon wieder eine form von kognitiver dissonanz die muss man mal aushalten also das fand ich wirklich beeindruckend. Also ja. äh, dem Mann muss ja wirklich äh, schwindelig werden jeden Tag, wenn er seine eigene Zeitung in die Hand nimmt. Zum einen und zum zweiten, also äh, die Merkel-Regierung mit dem DDR-Obrigkeitsstaat zu vergleichen, das ist ja das eine und hat ja schon ein bisschen Begiederniveau. Aber was ich viel interessanter fand, ist, dass tatsächlich der Verlegerpräsident sagt, äh, außer Herrn Reichelt äh, würde es in Deutschland de facto nur Propaganda-Assistenten geben. Ja. Also da würde ich wäre ich ein deutscher Verleger oder ein
0: deutscher Journalist den von Herrn Döpfner nicht besonders vertreten fühlen, ehrlich gesagt. Das ist halt eben auch mal ein Eindruck. Ne? Also Florian Gless äh, schreibt dort auch, er schreibt von Feinden und von Gegnerschaft, sieht die Gesellschaft in Lager unterteilt, die in seiner Perspektive gut und böse sind. So, und das ist es halt eben. Ne? Also wenn du jetzt CEO von Springer bist und so eine große Wirkmacht hast, und das hat Springer ja jetzt ja demnächst ja auch noch über den, äh, wie sagt man so, schön großen Teich, dann ist das ja die eine Sache und da kann man das ja vielleicht nochmal gesondert betrachten aber wenn du allen äh, Verlegern und Verlegerinnen vorstehst, genau das, was sie sagen, dann ist das ja jetzt nicht unbedingt die allerglanzvollste Repräsentanz.
1: Genau, also ich finde tatsächlich als äh, Springerchef oder auch als Herausgeber äh, der diversen Zeitungen, die dort erscheinen, äh, kann der ja döpfner jede Meinung haben, die er haben will. Also er kann ja auch jeden äh, Leitartikel schreiben, den er schreiben will. Äh, als Verlegerpräsident finde ich es tatsächlich interessant. Also ich würde mich nicht von jemandem vertreten lassen wollen, als Journalist, der mich für einen Propagandaassistenten hält. Oder <lacht> vielleicht sogar hält, aber das, äh, das sagt. Und, ja. und wenn es auch nur in SMS an einen Schriftsteller ist. Ja?
0: ja, interessant ist doch, gerade wenn wir das mit Österreich vergleichen, also auch hier gibt es eine enge Verflechtung von Medienpolitik, nur dass hier die Medien in die Politik eingreifen wollen und nicht umgekehrt.
1: Naja, gibt es bei uns auch. Also nö. Im, Im Zweifel würde ich mir die deutsche
0: Medienlandschaft eher aussuchen als die österreichische.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken
0: die Tagesschau berichtet, Kriminalität in Mexiko, Kartelle rekrutieren Kinder über Videospiele, über Spiele und Netzwerke im Internet versuchen kriminelle Banden in Mexiko Kinder anzuwerben, warnt die Regierung des Landes. Im jüngsten Fall wurde drei Jungen ein Online- Videospiel beinahe zum Verhängnis. Ja, da haben die Täter dann Online-Videospiele genutzt, um Kinder und Jugendliche anzuwerben, dass sie Speer werden, aber das dann unter anderem in Monterey rund 1300 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt. Also das ist ja nochmal ein ganz neuer Weg. Ähm, ist ja schön, wenn man die Kinder von den Konsolen und von der Couch wegkriegt, aber so?
1: Ja furchtbar. Irgendwie gibt es aber in anderen Zusammenhängen auch. Also es gibt ein äh, wunderbares Buch einer österreichischen Extremismusforscherin, einer jungen von Frau Ebner, die sich eingeschlichen hat in äh, Online-Netzwerke von Rechtsextremen und Identitären und äh, die da unter anderem herausgefunden hat, äh, wie da Videogames äh, benutzt werden und Online-Games benutzt werden, äh, um Jugendliche für rechtsextreme Organisationen zu
0: rekrutieren. Verlierer des Tages Newcastle-Fans sollten keine imitierte arabische Kleidung tragen, das schreibt die Rheinische Post, weil sich immer wieder Fans von Newcastle United nach der Übernahme durch ein saudi-arabisches Konsortium in traditionelle arabische Kluft geworfen haben, hat der Verein nun mit einer Mahnung reagiert. Es geht darum, dass diese britischen Fans, ja, dass sie jetzt traditionell arabische Kleidung tragen oder Kopfbedeckung, die durch den Nahen Osten inspiriert sind, das sollen sie halt eben bei Spielen unterlassen, sofern sie diese nicht gewöhnlich tragen, finde ich auch gut. Das könnte kulturell unangemessen sein und Menschen könnten sich davon angegriffen fühlen. Dies sei bei den neuen Eigentümern des Vereins jedoch nicht der Fall. Ja, das ist schon, das ist schon spannend, dass man bei einem Verein, der Mohammed bin Salman praktisch gehört, besonders sensibel sein sollte, wenn es um verletzte Gefühle geht.
1: Ich fürchte, ich kann dazu nichts sinnvolles beitragen. Ich habe keine Ahnung whatsoever von Sport.
0: Ach so, verstehe. Da will ich Sie nur ganz kurz ins Bild setzen. Also es ist ja so, dass Fußballvereine, das dürfte ja auch in Österreich, man äh, mitbekommen haben, äh, gerne auch mal von größeren Firmen oder Konsortien übernommen werden. Knick, knack. Und äh, jetzt hat tatsächlich der saudische Kronprinz, hat Newcastle United einen britischen äh, Traditionsverein gekauft. Und die Fans haben gejubelt. Also Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien sind denen herzlich egal. Aber wenn es darum geht, dass jetzt, äh, sagen wir mal, ja, moralisch generell relativ desinteressierte britische Fans äh, traditionell arabische Kleidung tragen. Da sagt man dann, Freunde, so geht's aber nun wieder nicht. Tja, äh, so viel zum Fußball und der Moral. <lacht>
1: muss gestehen, ich habe dazu einfach keine Meinung, weil ich einfach nichts darüber weiß und ich finde, wenn man keine Ahnung hat, sollte man mit Meinung auch sparen.
0: Sie sind ein weiser Mann, Herr Wolf, äh, dem werde ich mich über kurz oder lang noch anschließen, aber ich, ich bin ja noch lernfähig. Deswegen. Ja, ich nur noch, bin ja auch ein wenig älter. Ja, <lacht> ich ich, ich komme da, komm da noch hin. Ich bin zwar auf TikTok, aber ich bin doch ein wenig älter. Ja, das finde ich ja wirklich, Also das, da, da sehen Sie, da bin ich zum Beispiel noch gar nicht, da komme ich noch hin, deswegen ähm, werde ich Sie jetzt nur noch hier quälen. Ganz weit vorne. Und ich gehe davon aus, Sie haben vermutlich auch keine Meinung dazu, denn heute erscheint das neue Album von Hape Kerkeling. Seine Lieblingslieder äh, aus den Niederlanden, äh, die hat er nochmal als deutsche Schlager neu aufgenommen. Und ich nehme jetzt einfach mal an, Sie werden jetzt nicht jubilieren. Das ist tatsächlich
1: wahnsinnig peinlich. Also ich weiß natürlich, wer H.P. Kerkeling ist, aber ich habe, äh, und ich weiß, dass er wahnsinnig berühmt ist und viel dekoriert und äh, extrem beliebt. Ja. Und ich habe aber sein Wirken tatsächlich nicht sehr verfolgt. Ähm, es ist mir ein
0: bisschen peinlich, aber ich kann auch dazu nichts beitragen. Also ich weiß nur, dass Harpe Kerkeling demnächst für den Privatsender Vox eine Reisesendung ausstrahlen wird. Und dort hat er, ich glaube, es sind sieben Zwergstaaten Europas besucht. Wie groß ist Ihre Furcht, Herr Wolf, dass Ihr eigenes Land dort auch noch auftaucht?
1: Das ist jetzt ein bisschen gemein, weil <lacht> ja. Österreich ist zwar nicht ganz so groß wie Deutschland, aber so klein auch wieder nicht. Also Österreich hat ungefähr ein Drittel der Fläche von Deutschland, also jetzt Zwergstaat. Wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben. Mal abgesehen davon, dass wir euch hunderte Jahre lang regiert haben.
0: <lacht> sehr gut. Herr Wolf, es war mir einfach viel zu harmonisch. Ich musste am Ende einfach noch so ein bisschen so einen, so einen leichten, so einen leichten, ja, wie soll ich das sagen, ZIP2-Vibe hier reinbringen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und es ist eine große Ehre, dass wir Sie bei uns haben durften. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie demnächst mal wieder bei uns zu Gast wären. Und sei es nur, dass Sie uns über die aktuellen Entwicklungen in Österreich auf dem Laufenden halten. Vielen Dank für die
1: Einladung, es war mir eine Freude und ich wollte Ihnen jetzt auch nicht aus Justament widersprechen, <lacht> <lacht> nur,
0: nur damit Widerspruch sagen da ist, aber äh, nein, das war sehr fein. Sehr schön, hat mich sehr gefreut, machen Sie es gut, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und äh, ja, bis bald. Ebenso, schönen Tag noch ja, und ein schönes Wochenende. Dankeschön, bis denn, ciao, tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es
0: Podcasts gibt. Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Hi, ich bin Ines Agnoli. Und ich bin Visavi. Und wir haben einen neuen True Crime Podcast. Da sind auch Tipps dabei, wie man richtig reich werden kann. Wie man überleben kann. Wie man super manipulieren kann. Und wie man sterben kann. So, also das waren so viele gute Gründe, diesen Podcast jetzt zu hören. Ich wüsste äh, nicht, was man Besseres machen kann. Also vielleicht essen. Und das hier mit dem... Ines, wir sollten uns kurz fassen.